0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Happy New Year, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Seid gegrüßt zur ersten Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, der Jahreswechsel verlief draußen laut wie selten zuvor. Scheinbar genießen es die Leute sich mit seltsamen Sprengfallen die Gliedmaßen vom Leib zu schießen. Alles aus einer ich scheiß mir nichts oder besser ich schieß mir was meck mentalität Ich weiß es nicht ganz genau. In Wien blieben ja ganz große Ausschreitungen Gottlob aus. Das pfad war aber voll wie selten zuvor. Die Clubs waren, sagen wir mal, gut gefüllt mit ein bisschen Luft nach oben. Da wäre... Da wie dort vielleicht noch etwas mehr gegangen, aber das liegt wohl auch daran, dass die Menschen gerade zu solchen Anlässen in der Pandemiezeit die Vorzüge des Zuhausefeierns neu entdeckt haben. In meiner Hut im zweiten Bezirk gab es gefühlt in jeder zweiten Wohnung eine Riesenfete die ganze Nacht. Kommt billiger und auch musikalisch kann man es sich so gestalten, wie man es selber gerne möchte. Ja, schon lange ist ja der Silvester ein ziemlich random Tag geworden. Alles teuer, alle pseudolustig und musikalisch keine Zucker mehr dabei. Dazu zumeist viele DJs kurze Sets spielen und die Veranstalter zumeist auf Nummer sicher gehen. Da gab es auch zuletzt einiges zu lesen. Im Netz schmunzeln musste ich über einen Post in dem ob der 0815-Lieblos-Bookings der Silvester als Bauernsilvester tituliert wurde. Den gibt es nämlich auch, Vorsicht, und zwar in den ländlichen Gegenden ist das der 30.12. mit einschlägigen Veranstaltungen. Gemeint hatte der Post aber natürlich nicht die Pharma an sich, sondern vielmehr die Kuratierung am letzten Tag des Jahres. Doch das war schon in den Jahren vor Corona so, denn der Jahreswechsel gilt zumeist als Cash-Cow und teure internationale Bookings an einem Tag, in dem man sich kein Hotel mehr leisten kann und keinen Tisch mehr bekommt in einem Restaurant. Das tut sich keiner mehr an. Apropos Hotels, ja, die Hotels haben tatsächlich im Dezember an den Sperrdates bis zu 400 Euro pro Zimmer verlangt, selbst wenn man an sich im Jahr gute Deals hatte. Ja, da tut man sich dann natürlich auch schwerer, hier Bookings zu tätigen. Im neuen Jahr wird es auch einen neuen Club geben, zumindest den ersten, von dem ich gehört habe. In der Krugerstraße wird alsbald eine frische, mittelgroße Venue öffnen, die im ersten Bezirk die Lücke zwischen Großraumdisco, Hochglanzbar und dem Sass schließen könnte. Bereits nächstes Wochenende gibt es... Das erste Pre- oder Soft-Opening. Insider kennen die Location sicher schon von diversen Parallel-Afterpartys. Spannend, wir bleiben dran. Ja, und am 28. Jänner gibt es den ersten Saisonhöhepunkt namens Rebellion Rave in der Wiener Markshalle. Das Lineup schmücken Techno-Stars wie I Hate Models, Lily Palmer und. Ja, und Nina Kravitz. Der russische Technoexport und DJ des Jahres 2017 war im letzten Jahr im Zuge des Ukraine-Kriegs ein bisschen ins schiefe Licht geraten. Fotomontagen mit Wladimir Putin, verwaschene Erklärungen zum Krieg, indem sie postulierte, sie kenne sich mit Politik nicht aus. Und dazu jede Menge Cancellations von Festivals und ziemlich viele Vorwürfe ihrer ukrainischen Kolleginnen, allen voran Nastya, brachten sie ins Gerede, inklusive Verlust ihres Stammvertriebs Clown. Ich habe ein bisschen recherchiert. Im Mai, Juni gab es relativ viele Zeitungsberichte oder Internetartikel darüber. Seither wurde es allerdings wieder relativ Ruhig. Sie äußerte sich nicht mehr dazu. Fragen zum Überfall Putins auf die Ukraine will sie erst gar nicht gestellt wissen. Ja, inzwischen haben auch viele Support-DJs dieser Veranstaltung in Wien Markierungen auf Social Media und Fragen und Anführungszeichen einer bekannten Bookerin, eines bekannten szene Szeneclubs, Bookerin, ukrainischer Abstammung, dazu bekommen. Man Solle das Event und Nina Krebitz boykottieren. Nun, das ist ein sehr heikles Thema. Ich bin und war persönlich nie ein großer Fan der Cancel Culture, denn hier passiert zu viel aus dem Bauch heraus, siehe auch der Fall mit Trebko. Und eigentlich löst die Cancel Culture selten das Problem an der Wurzel. Empörung ist ohnehin der größte Feind in der Kulturszene, egal welches Genre wir hier ansprechen. denn Empörung zerstört die Kultur an sich. Doch wie dickt Nina Kravitz? Dazu veröffentlichte auch der Spiegel im Mai 2022 einen interessanten Artikel, den ihr auch im Text und in den Shownotes nachlesen könnt. In kurzen Worten zusammengefasst steht da, dass es vielen in der Elektronikszene und auch den Bookern der Festivals zu wenig war, wie verwaschen Nina Kravitz auf den Krieg reagiert hat. Und dass ihre Statements im Gegensatz zu ihren früheren, und da hat ja Dave Clark auch ein Posting auf ihrer Page gemacht, das sie dann gelöscht hat, indem er geschrieben hat, sie sei sehr wohl sehr politisch gewesen, dass diese Postings eben danach so apolitisch ausfallen und dass sie einfach so weitermachen wolle wie bisher, mit Champagner und Chatsets, aber möglichst ohne anzustreifen. Auch wurden Alte Äußerungen Krevitz aus dem Netz hervorgekramt, die sie dann in die Nähe Putins rücken möchten, obwohl natürlich lange vor dem Krieg geschehen, inklusive sie neben einem pub putin ja, Viel Lärm um Doppelmoral also und um toxische Ignoranz. Ein sehr kompliziertes Thema, das sich allerdings nach dem Sommer oder im Sommer 2022 international wieder beruhigt hat da auch keinerlei belegte Äußerungen ihrerseits mehr folgten, mit Ausnahme ständiger Friedensgebete. Ja, und das mag man ihr dann am Ende vielleicht doch abnehmen. Wir alle wollen sehnlichst Frieden in Europa, aber natürlich nicht auf Kosten der Ukraine. Krewitz mag vielen durch ihre Nichthaltung unsympathisch geworden sein, doch als Unbelehrbare sehe ich sie dann am Ende doch nicht. Könnte ein Thema für den nächsten Podcast sein? Ja, wenn man dazu eben Fragen beantworten möchte. Und das steht noch ein bisschen in den Sternen. Mein erster Gast im 2023er Jahr heißt Phil Kulnig. Er ist Musiker, Produzent, ehemaliger Sängerkname, Radiomacher und zwar von Vienna Radio One und DJ-Kollektiv-Begründer. Hallo Phil.
0: Hi Rudi, freut mich.
1: Freut mich auch, der erste Podcast im Jahr 2023 und zwei Kärntner sitzen im Studio. Du bist ja auch einer so wie ich. Wie und wann hat es dich nach Wien verschlagen?
0: Ähm, zweimal sozusagen, das erste Mal vor einigen Jahren und äh, seit zehn Jahren bin ich jetzt wieder in Wien. Ähm,
1: Dazwischen warst du dann wieder in, in der Heimat. In der genau. Heimat. Genau. Äh, kommst du direkt von der schönen Seite Kärntens, von der äh, High Glamour Seite oder… Aus einem Seitental wie ich.
0: <lacht> äh, nein, ich komme eigentlich, äh, geboren bin in Bruck an der Mur, also von dem her, ich bin nur mal äh, in Bruck an der Mur geschlüpft und dann gleich nach Kärnten weiter. Wir haben zuerst in Klagenfurt gewohnt und dann final in Felden am Wörthersee bin ich aufgewachsen. In Felden, also ja. Ja, zentral. <lacht>
1: glamouröser geht es nicht, obwohl man sich dort ja auch nicht immer wohlfühlen muss. Fühlst du dich wohl dort?
0: Ähm, zum Aufwachsen war es sehr gut, aber wenn es jetzt um musikalische Themen geht oder sonstiges, bin ich da nicht ganz zu Hause.
1: Genau. Ja. Ist es schwer oder leicht gewesen, sich in Wien heimisch zu fühlen? Jetzt so von Südösterreich zu Südösterreich. Bei mir ist das ja schon ein Weilchen her.
0: Die Kärntner werden eigentlich ganz gut angenommen in Wien ähm, und ich glaube, es ist auch das Umfeld, äh, was es dann ausmacht, äh, warum man sich dann heimisch fühlt. Also von dem her hat es da nicht lange gedauert, Gott sei Dank. Du bist ja der einzige
1: DJ-Schrägstrich-Producer, den ich kenne, den ich kenne, der bei den Wiener Sängerknaben war. Wie sehr hat dich eigentlich diese Zeit geprägt?
0: Um ehrlich zu sein, sehr. Ich wollte auch selbst dorthin zu den Sängerknaben. Meine Eltern wollten das grundsätzlich nicht. Also, das ist, glaube ich, einmal ein Vorteil, beziehungsweise gegenüber vielen anderen, die da reingesteckt werden. Ähm, es gibt viele, die reingesteckt worden sind in das Sängerknabenkonstrukt und äh, bei mir, da ich freiwillig dort war, hat es mir sehr, sehr gut gefallen und hat mich sehr geprägt. Ja. Triffst du noch alle Töne punktgenau? Äh, mit dem jeweiligen Training, äh, das hört nie auf, aber noch ja.
1: <lacht> aber ja. Kärntnerlieder sind nicht dabei?
0: Äh, Kärntnerlieder nicht, <lacht> na, aber das Kärntner der hat schon einmal angefragt. Tatsächlich? <lacht> ja, tatsächlich.
1: Naja, Geschäftsideen? wenn es mit dem anderen nicht, nicht so viel abwirft. Ähm, konntest du dir das Profi-Singen als Junger äh, in deiner jetzigen Musikkarriere dann zunutze machen?
0: Tatsächlich auch ja, ähm, weil ich dann Einblicke bekommen habe, wie das Ganze abläuft, auf was es ankommt und äh, was man dafür braucht, um halt auch seine Stimme weiterzubilden. Das heißt, ich konnte mich dadurch auch selber weiterbilden. Bist du da viel rumgekommen damals schon? Sehr viel, ja. Wir waren sechs Monate auf Tournee und sechs Monate im Jahr waren wir eigentlich in Wien. Also das war schon sehr stark. Also du hast den halben Erdball schon bereist? Ja, ein Teil davon, sagen wir so, ja. Allerdings nicht
1: so, wie es, also man, man musste wahrscheinlich dann schon also diszipliniert, man durfte nicht ausbüchsen.
0: Genau, also weglaufen war dann nicht, aber ähm, wir hatten ein straffes Programm, also ja. es war jeder Tag geplant. Du bist ja mittlerweile auch ein umtriebiger Produzent
1: und DJ, der sich jetzt nie ins ganz große Rampenlicht gedrängt hat. Wolltest du das nicht oder magst du keine Ellbogen oder willst du dich nicht anbieten an die diversen Promoter und Clubbetreiber?
0: Es kommt immer darauf an, was man als Ziel gesetzt hat für seine Musik. Wenn ich jetzt vom DJ-Part her mir das überlege, dann ist es natürlich so, es gibt sehr viele DJs draußen, man muss dann auch überzeugen in dem, was man halt dann macht und gegebenenfalls ist das dann halt so, dass man dann gebucht wird, wenn halt das ganze halt natürlich stimmig ist. In Wien ist es ein bisschen anders, man muss dann doch das ein oder andere Mal das Ellbogenprinzip fahren, aber bis dato oder so war es nicht ganz notwendig. Es ist ja auch
1: so nämlich einmal an, nicht jetzt das, wovon du jetzt zwingend leben musst, oder?
0: das tatsächlich nicht. Also man muss sich da schon realistisch eingestehen, dass man da relativ viel machen muss, beziehungsweise halt weit oben sein muss, um halt von dem Ganzen als DJ alleine zu leben.
1: Genau, und man muss wahrscheinlich ja. viele, viele, viele After ausfeiern, die man dann im, sage ich mal, im gesetzteren Alter nicht mehr mag, weil man einfach dann auch zu kaputt ist oder man spitzt zu sehr. Ne?
0: Genau, und die meisten Gespräche verlaufen dann eh irgendwo rein, wo man dann am nächsten Tag wahrscheinlich nichts mehr weiß.
1: Genau, im Sand sozusagen, im Sand. Genau. Kommen wir mal zu deinen vielen Projekten. Da wäre einmal das Musical Collective. Was ist das eigentlich genau? Klingt ja jetzt, sage ich mal, sehr, eh äh, schon recht klar, es, es handelt sich um Musik. Ist das eines der vielen, auch oft kritisierten DJ-Kollektive?
0: Ähm, der Ursprung von dem Musical Collective war eigentlich nicht als DJ-Kollektiv geplant, sondern eigentlich als Zusammenschluss von Musikern, die sich halt untereinander austauschen und gegenseitig helfen. Das war der Ursprungsgedanke. Es hat sich dann natürlich ein bisschen mehr in die elektronische Musik ver verlegt, weil das natürlich der ausschlaggebende Grund war, ähm, auch mit dem Auflegen. Aber es soll eigentlich eine Plattform sein, wo Musikern Musikern äh, weiterhelfen. Ähm, gibt es da eigentlich auch so
1: Produktionstreffen? Ähm, Habt ihr ein Studio, ein gemeinsames, wo ihr euch trefft oder arbeitet da jeder für sich und gibt dann irgendwo seinen, äh, seine Endprodukte ab?
0: Es kommt darauf an. Also mittlerweile haben wir ein Studio in der Dilgasse in Wien, beziehungsweise haben wir das jetzt eigentlich schon die letzten Jahre dort aufgebaut und nutzen das eigentlich als Produktionsplattform und auch da laden wir gewisse Leute ein, mit uns zu arbeiten. Kommt darauf an, äh, um was es sich handelt. Ob es jetzt eine Ghost-Production ist, ob es jetzt eine Produktion ist für uns. Also man trifft sich auf alle Fälle dort bei uns im Studio.
1: Ghost-Production äh, ist ja immer so geheimnisvoll. Äh, was hältst du eigentlich davon? Ähm, ich meine, es ist ja offenkundig, nicht jeder DJ, der auch eigene Tracks veröffentlicht, ähm, kann das auch ähm, und da gibt es natürlich die, die diversen Namen, die in Wien immer wieder eben herumgeistern. Wie hältst du es mit dem Ghost-Producing? Sprichst du darüber oder bereitest du den Mantel des Schweigs? Äh,
0: Im Grund, im Großen und Ganzen ist das relativ einfach. Es ist ein Businessmodell und ähm, es gibt Leute, die halt starten wollen. Da sehe ich das natürlich ganz äh, für den Vorteil, dass man halt mal am Anfang Hilfe bekommt bzw. Support generiert. Und im Laufe der Zeit, meiner Meinung nach, sollte man sich aber dann dahin entwickeln, dass man das Handwerk selbst lernt und gewisse Ideen halt ausformuliert. Es muss aber nicht jeder ein vollkommen technisch ausgebildeter Produzent sein.
1: Hast du dir das alles selbst beigebracht?
0: Im Großen und Ganzen ja. Ich hatte auch einen Kollegen, eben Mr. Hall, den, auf den gehen wir vielleicht noch ein, der mir das dann zum Teil halt noch näher gebracht hat, in einfachen Worten.
1: Mhm. Auf welchem musikalischen Fokus liegt dann sozusagen euer Schwerpunkt jetzt bei Musical Collective und auch dann schon bei dir? Schrägstrich, euch?
0: Das Musical Collective ist eigentlich breit gefächert. Wir haben da jetzt dann keine Unterschiede gemacht über, zwischen Live-Musik oder Produzenten oder DJs. Was es aber dann bei uns dann im, im spielbaren Segment schon wieder gibt, ist das Genre wie zum Beispiel eben Deep House, Organic House, Techno. Also es ist ein breit gefächertes Ding, wobei wir uns vom Techno ein bisschen ab abgewandt haben. Ja. Was ja eigentlich gerade im Moment
1: ein bisschen gegen den Zeitgeist spricht, aber man muss ja nicht immer mit dem Zeitgeist schwimmen, da bin ich ja vollkommen bei dir. Jetzt daher auch meine Frage, hat Haus in Wien im Moment einen schwereren Stand als anderswo? Ich meine, mein Kollege Steve Hope äh, mir anhöre, der sagt, überall anders funktioniert es besser. Ist das so oder gibt es da einfach diese klassischen Sinus-Cosinus-Wellen, in denen halt Stile mal beliebter, mal weniger angesagt sind?
0: Ähm, Soweit ich weiß, ist ja Wien eigentlich für Techno ja grundsätzlich schon auch in den 90ern sehr bekannt gewesen. Und äh, ja, es ist halt jetzt äh, Techno zum Mainstream geworden und dadurch ist es auch vermehrt halt überall zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es noch die Leute, die auch raushören oder Organic House oder Sonstiges. Also es ist halt nur nicht in den Clubs sozusagen ähm, Breit aufgestellt. Ja,
1: ich musste ja auch ganz kurz da widersprechen. Wien war ganz früher tatsächlich eine Technostadt, aber auch lange Zeit eine Hausstadt. Denn wenn man mhm. denkt, was da das Happy-Kollektiv rund um Tom Jack, mhm. Gott habe ihn selig, aufgestellt hat im WUK eine Zeit lang in den spät 90ern, frühen Jahren, plus natürlich auch die, die vielen wirklich doch internationalen Hausevents, die dann stattgefunden mhm. haben, was also sind Volksgarten und Co dann war da eigentlich eine Zeit lang Haus doch sehr dominierend und ist erst in den letzten Jahren zurückgegangen, weil wenn man das jetzt ein bisschen anschaut, auch habe ich das ja oft geschrieben, schon mhm. in meinen kleinen Texten, es gibt ein bisschen wieder die Zweiteilung, die es auch in den 90ern gegeben hat, da eher kommerzielle, banale 0815-Musik, wirklich random und dort halt dann sowas, dass sich die ganze Zeit Underground nennt, was aber eigentlich auch kein Underground ist. Stimmt. Ist, ja. ist Organic-Haus <lacht> dann nicht fast schon mehr Underground als die aufgewärmten Techno Produktionen mit irgendwelchen Hits aus den 90ern? Ähm,
0: manch, manch eine sicherlich. Also es ist jedes Genre für sich äh, wiederum zu untergliedern in modernere Geschichten und in, in neue Sachen, alte Sachen, ähm. Und man kann sich überall, mit, auch mit Technobereich, wieder neue Sachen einfallen lassen, neue Sounds dafür hernehmen, um das Genre halt wieder zu beleben. Und ich glaube, es geht eigentlich darum, dass man eben dranbleibt und schaut, wie kann man sich aus dem eigenen Genre hervorheben unter den ganzen anderen Musikern. Was sagst du eigentlich zur Platzhosen-Technoreizüberflutung
1: im Moment in Wien? Denn wie du ja selbst schon gesagt hast, man hat es nicht leicht... Man passt dann oft einfach nicht dazu, wenn man seinen Sound eben spielen möchte.
0: Genau, also es wird natürlich etwas schwieriger, halt die richtige äh, Location bzw. einen richtigen Platz zu finden, wo man halt seine Musik performen kann, wenn man halt eben nicht gerade in diesem ähm, Techno-Genre jetzt aktuell unterwegs ist. Aber äh, ich denke, das wird auch überdauern und ähm, es wird natürlich wieder das ein oder andere äh, Melodische gefordert werden, wo man dann wieder zum Zug kommt.
1: Ja, wollen wir das auch alle hoffen. Du bist ja, und jetzt kommen wir zu deinem zweiten, sozusagen großen Projekt in diesem Segment Clubkultur, auch Teil des digitalen Radiosenders VNR1, VNR1. Wann und wie wurde die Idee geboren, einem Sender den Namen Vienna Radio One zu geben? Auf der Homepage steht ja, dass es damals nur ein temporäres Projekt gewesen sei.
0: Wir haben ja im äh, sozusagen Take-Festival 2019 haben wir das als Pop-Up sozusagen mal integriert, äh, als pop up radiostation und haben gesehen, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, wir wollten halt mehr oder weniger auch in Corona-Zeiten uns eine neue Plattform geben, beziehungsweise auch der österreichischen Musikindustrie, beziehungsweise den DJs, den Produzenten und so weiter. Und das war eigentlich die Grundidee von dem Ganzen. Dann hat natürlich mein Partner Jens äh, sich da das zum Ziel genommen, der beste Radiosender elektronischer Musik, Weltweit zu werden, das ist ein hohes Ziel, wir wissen es, <lacht> <lacht> aber wir haben natürlich auch sehr viele Recherche äh, betrieben und uns wirklich alle, alle möglichen Radiosendern angeschaut und äh, bei uns gibt es halt ein paar Vorteile, beziehungsweise gegenüber anderen, äh, was sich halt bei uns ein bisschen abhebt, ist das Radioprogramm, wir haben halt wirklich eine Radioplanung, also wie gesagt, auch bei euch im Superfly gibt es eine Radioplanung, ähm, wir leben nicht von DJ-Sets, die halt eingeschickt werden, hat halt das Problem, dass einfach ab und zu mal mehr die DJs ins äh, Aggressivere reingehen, dann ist es mal ein bisschen lauter, leiser. Wir wollten von in der Früh bis am Abend ein einheitliches Konzept haben im Radio und äh, die elektronische Musik wird mittlerweile halt weltweit gestreamt.
1: Ja. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung? Das Ganze ist ja auch äh, in der Corona-Zeit, glaube ich, entstanden oder kn knapp davor wenn ich jetzt richtig recherchiert
0: habe. Genau, also eigentlich haben wir äh, ein Konzept entwickelt, das heißt Sound Solution, wo wir in die Gastronomie gehen wollten oder sind gegangen und haben auch das ein oder andere Soundkonzept verkauft. Somit haben wir unseren Radiozender eigentlich äh, finanziert und äh, das ist natürlich dann weggebrochen. Wir mussten uns dann ein bisschen umorientieren und haben halt einfach daran geschraubt, dass wir halt äh, das Radiosystem und das Programm halt verbessern und, und einfach wirklich... Äh, die Musik und das ganze äh, Tagesprogramm halt in den Griff bekommen, dass das halt wirklich von früh bis Abend äh, ein gutes Programm ergibt. Und ja, wir sind sehr zufrieden. und wir haben aktuell sicher um die 50.000 Hörer weltweit, wobei mhm. eigentlich der Anteil an österreichischen Hörern 30 Prozent nur ausmacht.
1: 30 Prozent, das heißt ja. 70 Prozent kommt von draußen. Genau. Äh, Gibt es da auch Kooperationen mit internationalen Sendern?
0: Mit internationalen Sendern noch nicht. Also wir sind noch immer trotzdem, dass wir jetzt schon seit einigen Jahren daran äh, arbeiten, sind wir trotzdem noch an den Anfängen. Äh, das Ziel war mal, das Radioprogramm zu festigen. Nun ist es das, das Ziel halt, mehr oder weniger rauszugehen, Kooperationspartner zu suchen. Äh, wir arbeiten aber schon mit heimischen Labels zusammen, da wir halt den Support an österreichischen Künstlern halt schon fördern bei uns am Radiosender.
1: Magst du sagen, mit welchen?
0: Äh, ja, Grand Cherokee Records ist eben der Oliver, der jetzt eigentlich einen ganz guten Job macht. Äh, dort nehmen wir die Inessa zum Beispiel, Leisure Music Productions. Ist für mich in Österreich ein sehr gut gehendes Label im Afrohaus-Bereich, mhm. um halt einige mal da zu nennen.
1: Alles klar. Also checkt das aus, liebe Leute und liebe Grüße auch von hier an Jens, der sicher hoffentlich zuhört. Äh, und ähm, ja, viel Erfolg auch weiterhin. Wie gesagt, äh, Vienna Vienna Radio One, so genau. heißt ähm, der Radiosender. Ist es dann auch gelungen, eine Plattform für einheimische bzw. auch internationale Künstler zu begründen? Das stand ja auch so als, als Wunschziel auf der Homepage, auf der Self-Description.
0: Genau, also wir sind jetzt dran an einer Kooperation mit Freaksound Radio. Die haben ja doch einige äh, Sets bereits schon von Künstlern in den letzten Jahren generiert, die auch eine äh, Plattform auf Mixcloud und so weiter betreiben. Und wir schauen, dass wir natürlich den Fokus auf österreichische heimische Künstler halt legen. Ähm, es ist natürlich auch nicht einfach, halt gutes Material zu bekommen ähm, aus Österreich, aber es gibt dennoch einiges, was man da mit einfließen lassen kann.
1: Also vielleicht ähm, an alle, die zuhören. Man kann wahrscheinlich, nehme ich mal an, schicken, schicken bzw. mit euch in Kontakt treten. Genau. Da gibt es ja auch eine tolle Homepage. Ja. Dann kommen wir doch zu deinem großen eigenen Musikprojekt. Das nennt sich Cool Nick and Hall. Also cool, wie das englische cool und nicht wie. Das Kärntner cool. Ja?
0: Genau. <lacht> Kommt aus dem Cool Nick. Genau. Genau. Ähm,
1: welche Ziele verfolgt ihr damit? Das sind ja zwei. Was macht der eine, was macht der andere?
0: Ähm, das hat sich jetzt auch im letzten Jahr ergeben. Das letzte Jahr haben wir eigentlich stark an unserem neuen Album gearbeitet, was auch jetzt fertig ist und bereit ist zum, zum raus -releasen. Wir sind im Prinzip eine elektronische Liveband, band äh, bestehend aus zwei Komponenten. Das eine ist Vocals und Klaviergesang äh, mit Synthesizer und der andere Part ist eher mehr technisch, aber auch Modulo modular behaftet. Das heißt, der ähm, Mr. Hall, Philipp Zenz, ist eigentlich das Mastermind hinter dem ganzen Modular-Synthesizer-Konzept und gemeinsam sind wir sozusagen bereit, jetzt halt live auf die Bühne zu gehen, aber als Liveband und nicht äh, für den Club eigentlich.
1: Ja, und äh, eine Premiere hier. Es gibt einen Track für euch zum Anhören, der ist noch unreleased. Genau. Würde ich mal sagen, wir hören uns das einmal an, wie denn das so klingt. Wie heißt die Nummer?
0: Ähm, die Nummer heißt Must Be Real. Äh, wir gehen mehr in die vocal jetzt auch äh, und ja, viel Spaß bei Must Be Real. Entertain your mind It's a ready design Something needs to feel
1: Also äh, man merkt definitiv deine Gesangskarriere, Gesangsunterricht brauchst du keiner mehr nehmen, glaube ich.
0: Man lernt leider nie aus, <lacht> wenn man eine Woche stillsteht, ist es wie ein Muskel, der sozusagen schlaff wird.
1: Ja. Ähm, wie ist die Resonanz? Gibt es da schon Resonanz? Ich meine, das ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, etwas, was man auch im Radio spielen kann. Man muss das natürlich dann richtig positionieren, damit das dann nicht irgendwo in einer Schublade vergilbt
0: Genau, also das eine Problem beziehungsweise ein Thema ist natürlich, dass eben das ein gewagtes Projekt ist. Dadurch, dass modulare Synthesizer drinnen sind und sehr viele neue Sounds kombiniert mit Vocals, ist das nicht jedem geläufig und das passt nicht in eine typische Schublade ähm, des Genres zum Beispiel. Aber ähm, wir sind relativ qualitativ hochwertig äh, angesiedelt, das heißt die Qualität der Musik ist, ist relativ hoch. Und ähm, ja, also wir haben auf alle Fälle schon einige Airplays in Frankreich und in Lettland und in Griechenland und äh, hoffen, dass das über die Radiopromotion halt noch weitergeht. Wo soll die Reise hingehen? Ähm, ist Musik für dich ein
1: nettes Hobbyprojekt oder verfolgst du damit noch große Ziele? Ich meine, wenn ihr da wirklich, sage ich einmal, durchstarten könntet, würdet ihr ja auch auf Tour gehen müssen. Ich nehme mal an, das ist ein, eine, eine Live-Show, Live-Performance.
0: Genau. Also das Ziel ist definitiv, mit dem König und Hallprojekt projekt live zu gehen und auf Tour zu gehen. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, würden wir sie definitiv wahrnehmen. Es sind auch schon die ersten Konzerte am, äh, am Anklingen, beziehungsweise äh, haben wir auch schon auf dem ADE, also Amsterdam Dance Event, gespielt äh, dieses äh, letztes Jahr und das lief eigentlich ganz gut und das Ziel ist definitiv mit dem live zu gehen und mit der Musik dann halt natürlich irgendwann mal so viel zu verdienen, dass man halt davon leben kann. Da gehört ja auch immer eine gehörige Portion Selbstvermarktung dazu. Das ist ja jetzt in
1: letzter Zeit auch der viel kritisierte Punkt, dass manche Leute nur über die Selbstvermarktung und Selbstinszenierung eigentlich ins Rampenlicht gerückt sind, unter Anführungszeichen quasi berühmt geworden sind. Wie hältst du es da mit den Social Medias und der Selbstvermarktung?
0: Es ist ähm, ein schwieriges Thema. Es ist notwendig, äh, Social Media zu betreiben. Man muss sich genau die Kanäle halt äh, rausfiltern, welche Sinn machen. Es gibt Leute, die auf Instagram mehr Erfolg haben. Es gibt Leute, die auf TikTok sind. Das heißt, mehr junge Leute, die Alten, äh, so wie wir teilweise schon, sind auf Facebook. Äh, da muss man natürlich anders agieren. Aber es ist einfach ein Mittel, das man unbedingt braucht. Man müsste halt natürlich ein ganz klares Konzept halt sagen äh, und fahren und planen, wie man mit den Social Medien umgeht. Ja. Das
1: hast du schon im Hinterkopf?
0: Das haben wir auf alle Fälle. Wir haben jetzt ein Jahr mehr oder weniger versucht, äh, Aktionen zu machen, Promotions zu betreiben. Wir haben auch mit verschiedenen Anbietern äh, zusammengearbeitet, die halt Promotions äh, anbieten. Wobei sich da natürlich auch herausstellt, es gibt schwarze Schafe, es gibt äh, Leute, die das natürlich ähm, äh, einfach mit Fake-Accounts machen und mhm. so weiter. Und das ist natürlich das Falsche, weil das Wichtigste ist ein organischer Wachstum.
1: Ja, da fielen mir einige ein mit wahnsinnig vielen Fans aus Bangladesch, Peru und Bolivien, Mexiko mhm. und ich würde jetzt noch einige Länder aufzählen. Man kennt ja auch mittlerweile alle diese Mails, die dann kommen. Sag ja und du bekommst 100 gratis. Einmal habe ich es auch gemacht und dann waren plötzlich 100 mehr auf Instagram. Die, der wollte dann natürlich was kaufen. Ja. Ja. Und die 100 verschwinden dann aber wieder. Die sind gleich wieder ja. weg. So. <lacht> ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Naja, ich würde mal sagen, ich danke dir jetzt auf jeden Fall für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg. Wir haben gehört, was für großartiger Sänger und was für großartige Produzenten ihr seid. Viel Erfolg auch mit dem Radio, mit dem digitalen Radio Vienna Radio One.
0: Vielen Dank, sehr gut. Wann danke. und wo
1: hört man dich? Schreckst dich euch das nächste Mal irgendwo in Wien?
0: Das größere nächste Konzert, was wir live spielen werden, ist am 6.6. bei Stadtpark Musik. Das ist eben im Stadtpark mit Bands und dort werden wir live auftreten. Das ist noch ein Weilchen
1: hin. Bis dahin wird hoffentlich die Sonne scheinen, hoffentlich nicht zu so heiß in diesem jetzt schon sehr heißen Winter. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Podcast im Jahr 2023 mit Phil Kulnig. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch im Jahr 2023 gewogen, wenn es wieder viele spannende Themen gibt. Hoffentlich noch viel mehr spannende Themen als im letzten Jahr und hoffentlich kein Corona mehr. Ihr hört die Podcasts alle nach auf allen Plattformen, wo es die Podcasts gibt. Ansonsten bleibt mir noch euch eine schöne Zeit zu wünschen.
0: Clubkultur mit Crazy
1: Sonic. Zum Nachhören aus Podcast auf superfly.fm